1: Radiofabrik.at slash unerhört
3: Donnerstag, 17.30 Uhr. Zeit für Unerhört. Eurem Infonahversorger auf der Welle der Radiofabrik Salzburg. Ottmar Beer begrüßt euch an einem Feiertag im Mai, allerdings bei Novemberwetter. Unsere heutigen Beiträge führen uns auf den Großglockner, den größten Berg Österreichs und in den Dschungel des urbanen Straßenverkehrs aus der Fahrradperspektive. Der erste Beitrag führt uns auf den Großglockner, den größten Berg Österreichs. Vermeintlich unberührte Natur betrachten plus touristische Attraktionen auskosten. Die Gegensätze auf der Panoramastraße über den Glockner sind groß. Und jetzt gibt es in dieser Welt der Gegensätzlichkeiten etwas ganz Neues. Unter dem Titel Serpentine – A Touch of Heaven and Hell wurden Kunstschaffende aus fünf Ausrichtungen eingeladen, über die Dauer von drei Jahren Kunstwerke entlang der Straße zu entwickeln. Unerhörte Redakteurin Christina Steinbeck hat sich mit den drei führenden Leuten des Projekts unterhalten. Dies sind Christina Czertheu, Geschäftsführerin des Fonds für Kunst am Bau in Salzburg, Johannes Hörl, Vorstand der Großglockner Hochalpenstraßen AG und Michael Zinganell, Kurator der Ausstellung Serpentine.
1: Wildes Land, mildes Land. Die Großglockner Panoramastraße ist eine Welt der Kontraste. Wird sie im Sommer von Massen an Touristen bevölkert, so trotzt der eisige Winter jedes Jahr aufs Neue der Menschheit diese höchsten Gipfel Österreichs ab. Jedes Jahr wird mit einem Großaufgebot an Schneefräsen und Fachpersonal diese Bergstraße, die Kärnten und Salzburg verbindet, schneefrei gemacht. Der sogenannte Durchstich ist diese Woche erfolgt und die Straße ist wieder geöffnet. Nur dieses Jahr ist etwas anders, denn dieses Jahr gibt es Open-air-Kunst an der Panoramastraße zu sehen. Christina Chertoy, Geschäftsführerin des Fonds für Kunst am Bau Salzburg, ist eine der Initiatorinnen des
4: Projekts. Der Fonds zur Förderung von Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum, das ist der gesamte Name, ist angesiedelt bei der Hochbauabteilung des Landes und wir sind dazu eingerichtet, dass wir Kunst im öffentlichen Raum und Kunst an öffentlichen Bauten konzipieren und realisieren. Für die
1: Idee, Kunst an der Hochalpenstraße zu verwirklichen, taten sich das Bundesland Kärnten, das Bundesland Salzburg und die Großglockner Hochalpenstraße AG
4: zusammen und riefen einen Kuratorenwettbewerb aus. Es ist die Großglockner Hochalpenstraße ein riesiges Bauwerk. Wo beginnt man, wo setzt man Schwerpunkte? Und so äh, haben wir uns dazu entschieden, äh, dass wir einen Kurator, eine Kuratorin suchen, die da ein Konzept entwickelt, eine Narration so quasi über den Berg entwickelt. Und äh, dazu haben wir uns entschieden, einen Wettbewerb auszuloben, wo wir fünf äh, Kuratorinnen und Kuratoren eingeladen haben, die Konzepte ausgearbeitet haben. Und eine Jury, eben zusammengesetzt aus den drei Kooperationspartnern, hat sich dann einstimmig für Michael Zinganell entschieden und für sein Konzept Serpentine, A Touch of Heaven and Hell. Aber warum wird eigentlich überhaupt Kunst im öffentlichen Raum gemacht? Ja, Kunst im öffentlichen Raum äh, hat einen ganz eigenen Zugang zu den Menschen. Üblicherweise ist ja Kunst im Museum und dort müssen die Menschen hingehen oder wollen die Menschen hingehen, um sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Und Kunst im öffentlichen Raum äh, Kommt zu den Menschen. Es überrascht die Menschen. Man nimmt zwar im Vorübergehen vielleicht, man stolpert darüber, man geht vielleicht auch daran vorbei und bemerkt es gar nicht. Es ist einfach ein Angebot an die Menschen, die sich vielleicht auch nicht bewusst mit Kunst auseinandersetzen wollen. Und äh, wenn man sich dieser Kunst öffnet, dann kann das einfach einen Impuls geben, einen, eine neue Gedankenwelt aufmachen. Es ist so quasi ein Angebot, ein Geschenk mitzunehmen. Die Hochalpenstraße
1: und ihre ganze Infrastruktur ist in ihrer Gesamtheit ein riesiges Bauwerk, eingebettet in den größten Nationalpark Mitteleuropas, den Nationalpark Hohe Tauern. Dieser Kontrast aus Verbauung und wilder Natur kann durchaus die Geister spalten. Dazu Johannes Hörl, Vorstand der Großglockner Hochalpenstraßen AG. Natürlich ist das ein
0: Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Und ich glaube, auf der einen Seite macht man sich immer wieder bewusst, dass man in diesem Umfeld nicht alles, investieren kann und bauen kann. Es müssen die Ausblicke da sein. Das gebietet auch der Respekt, nicht nur vor der Natur selbst, sondern auch vor den Menschen dafür zu sorgen, dass wir uns nicht alles verbauen. Die Glocknerstraße ist ja als auch vor dem Gesetz größtes Denkmal der Republik doch äh, irgendwo einzementiert unter Anführungsstrichen. Aber aber äh, sie bietet auch eine breite Fläche an Diskussionen, auch was äh, Massentourismus betrifft, ähm, was das Verhalten in der Natur betrifft, was den äh, möglichen verstärkten Klimawandel betrifft. Ähm, und ich ich empfinde es so, dass wir trotz starker Polarisierung zu den einzelnen äh, Themen sehr erfolgreich sind mit diesem Projekt, weil also durch die Polarisierung äh, und durch die teilweise Aufregung natürlich auch viel Diskussion und Diskurs entstanden ist. Und das ist genau das, was wir wollten.
1: Dieses Spannungsfeld hat der Kurator Michael Zinganel tiefergehend betrachtet. Warum wollen die Menschen die Hochalpenstraße? Wo liegt die Faszination? Eine mögliche Antwort liegt für ihn in der Faszination für eben diese Gegensätzlichkeit der Straße. Vor allem im Gegenspiel aus Genuss und Angst vor dieser gewaltigen Natur und der Straße. Dazu Michael
2: Zingernel. Also, da fährt man mühseligst über diese ganzen Serpentinen, die dort klären heißen, rauf und wird natürlich mit einem total bombastischen Blick auf diese Landschaft belohnt. Zum anderen scheißt man sich aber fast in die Hosen vor Angst, wenn man dann immer runterschaut ins Tal neben der Straße. Oder wenn, wie es früher war, die Bremsen geraucht haben oder der Motor geraucht hat. Oder man überholt wird von Motorrädern und Fahrrädern. Also ist, man ist an der Grenze sozusagen so nahe am Himmel und äh, doch so nahe am Abgrund, wo man sehr tief stürzen kann. Und ich wollte deshalb ein bisschen mehr sozusagen diesen Zwischenbereich, der einen auch emotional erwischt, sozusagen zum Thema machen. Und natürlich trotzdem den Massentourismus thematisieren lassen. Also ich wollte sozusagen die Verführung, also der Berg, die Straße, der Tourismus als verführendes Element, das ja auch zum ökologischen Niedergang beiträgt, dabei haben. Und zum anderen wollte ich aber so ein bisschen das quasi Glücksgefühl und Todesangst im Spiel haben.
1: Die Umsetzung der Kunstprojekte polarisiert, ohne dass die KünstlerInnen darauf abgezielt hätten. Sie wurden als teilweise unökologischer Eingriff in die Natur, der die Aussicht negativ beeinflusst, kritisiert. Dies regt natürlich den Diskurs an.
2: Also wenn da jemand rauffährt mit dem Vorradl und sich über Autos aufregt, dann finde ich das legitim. Wenn jemand aber mit einem Auto rauffährt und sich aufregt, dass da was im Weg steht oder dass da was Unökologisches wäre, dann ist das natürlich ein absoluter Unsinn. Aber es beweist sozusagen einerseits das Dilemma, dass es ein hohes Aggressionspotenzial gegenüber Kunst gibt, dass es eben zu ändern gilt. Und zum anderen, dass es eine wahnsinnig absurde, eingeschränkte Wahrnehmung gibt, wo man sich selbst als Täter ausblendet. Bei der Kroak sind zum Beispiel auch Beschwerden eingelangt von Leuten, die gar nichts gesehen haben, die waren noch gar nicht dort, die gesagt haben, das ist rausgeschmissenes Geld, weil die Kunstwerke die Landschaft verstellen
1: der Massentourismus und die wilde Natur bieten also viel Fläche für Meinungsverschiedenheiten und Gegensätzlichkeiten. Auch für die KünstlerInnen selbst, denn aus der Sicht des Berges sind auch sie Touristen, selbst wenn sie sich anders mit der Gegend auseinandersetzen als so manch andere Besucher. Michael Zinganell dazu.
2: Also sie waren durchaus angefixt sozusagen von dem problematischen Verhältnis, von Kunst- und Massentourismus, aber halt auch sozusagen auch von dem problematischen Verhältnis, dass man ja selbst als Künstler mit dem Auto rauffährt und mit beiträgt zum Klimawandel und dann halt das Privileg hat, länger oben zu bleiben und das zu genießen. Also es lustig ist, ich würde sagen, das ist schon eine katholische Technik. Also man versündigt sich selber und belohnt sich dann auch noch dafür, weil man so Freizeit hat, dass man auch das gemacht hat, was eigentlich verboten ist, aber dann sagt man, die anderen sind schuld. Also das ist so eine, eine Widersprüchlichkeit, die natürlich nicht aufzulösen ist. Das ist so wie Fridays for Future, aber, aber Videostreamen was das Zeug hält, dass die Recherzentren nur so rauchen und der Gletscher schmilzt. Also wir, wir, wir kommen sozusagen unsere Mitschuld einfach beim besten Willen nicht.
3: Das war ein Beitrag von unerhörter Redakteurin Christina Steinböck über die zeitgenössische Kunstausstellung an der Großglockner Hochalpenstraße mit dem Titel Serpentine A Touch of Heaven and Hell Wenn ihr mehr über Serpentine wissen wollt schaut auf tracingspaces.net Am Fuße des Glockners und zwar auf der Salzburger Seite genau in Bruck an der Glocknerstraße ist Matthea Elisabeth Höller aufgewachsen. Bei bob Klingelt es schon. Mathéa, das ist die junge Salzburgerin, die im Mai 2019 als 20-jährige mit ihrer Debütsingle zweimal den Sprung auf Platz 1 der Ö3 Hörercharts geschafft hat. Jetzt steht ein Karrieresprung bevor. Übermorgen Samstag vertritt Mathéa Österreich beim Free European Song Contest. Das ist ein von Stefan Raab in Köln organisierter und vom TV-Sender Pro 7 ab 20.15 Uhr übertragene Bewerb für 16 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Europa. Welchen Song Matthäa bringt, das ist noch nicht bekannt. Hören wir daher zur Einstimmung ihre Debütnummer zweimal.
5: Ich sitze schon wieder in meinem Wohnzimmer. Ich schreibe ein Lied für dich und du verdienst es wieder nicht. Nur dass ich es gleich sag, es war echt einfach. War deine Nummer eins Und ich wollte nur, dass du bleibst Erinnerst du dich an den Schweige film Den haben wir zwei nie zu Ende gesehen Erinnerst du dich an den Trip nach Berlin? Am Ende bist du dann alleine hin Ich heb nicht ab, wenn du mich anrufst In der Nacht schreib nicht zurück Wenn du mich fragst, was ich mach Ich höre nicht hin Have to hurt. Für uns zwei gibts gar keine Chance mehr. Ich weiß, du wünschst dir, dass ich gerade bei dir wär. Nur dein Beifahrersitz bleibt weiterhin der Ich seh nicht ab, wenn du mich anrufst in der Nacht. Schreib nicht zurück, wenn du mich
6: Der
2: Infonahversorger auf der Radiofabrik.
1: Radiofabrikat/ unerhört.
3: Es ist Frühling, Fahrradfrühling. Das Radl ist geputzt und erfüllt alle vorgeschriebenen Sicherheitsstandards. Und auch der Helm ist aufgesetzt. Aber reicht das für das Eintauchen in das Verkehrsgewühl? Wie sieht es aus mit dem sogenannten Rücksichtsnahmegebot? Radfahrerinnen und Radfahrer sind, so wie alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auch, zu defensivem Fahren, insbesondere zu ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme verpflichtet so ist auch die Funktion der Fahrradgänge oder das Überholen geregelt. Unerhörte Redakteurin Renate Hausenblas bringt uns das Thema Sicherheit beim Fahrradfahren sehr persönlich und anekdotisch näher.
6: Der Unerhört Fahrradfrühling mit Fakten,
0: Fantasien,
6: Fachwissen und Frechheiten.
0: Wöchentliche Zusatzinfos
6: zum Zweirad. Natürlich hat das Fahrrad alle gebotenen Sicherheitsstandards erfüllt. Zwei voneinander unabhängig wirkende Bremsvorrichtungen, eine Vorrichtung zur Abgabe von akustischen Warnsignalen, umgangssprachlich Klingel oder Hupe genannt, einen Scheinwerfer vorne, ein rotes Rücklicht hinten, gelbe Rückstrahler an den Pedalen und in den Speichen oder am Reifen, Reflektoren oder Reflektorband. Jetzt zu mir. Mein Helm ist auf, die Knieschützer festgezucht und auch die Armprotektoren sitzen gut. Ich bin bereit für meinen Fahrradtrip. Das ist meine Vision eines Eishockeyspielers mit Fahrrad unterm Hintern statt Kufen an den Füßen. Aber bin ich jetzt sicher? Nein. Warum nicht? Das Auto ist immer viel stärker. Diese Erfahrung machte ich mehrmals. Manchmal war ich schuld, meist weil ich nicht aufpasste. Der schöne Obstgarten neben der Straße war einfach viel interessanter als die Straße vor mir. Oder ich konzentrierte mich einfach auf den Takt meiner Füße statt auf den Lärm von der Straße. Es tat weh. Aber öfter war das Auto schuld. So landete ich einmal in der Tür einer aussteigenden Frau, Doring genannt. Es tat weh. Ein anderes Mal rutschte ich schwungvoll über die Kühlerhaube auf die Windschutzscheibe und nahm dabei die Scheibenwischer mit. Es ging glimpflich aus, da beide langsam genug waren. Das Auto hatte beim Linksabbiegen meinen Vorrang ignoriert. Es tat weh und es floss Blut. Das Auto allerdings hatte nur einen Scheibenwischer weniger. Seither stieg ich an dieser Kreuzung lieber ab und reihte mich neben den Fußgängern ein. Es waren sehr viele Fahrspuren und es war total unübersichtlich. Auch heute noch steige ich ab, wenn mir eine Kreuzung zu unübersichtlich erscheint. Ich schäme mich nicht dabei und ich komme mir auch nicht lächerlich vor. Mein Leben und meine Gesundheit sind mir das wert. Ja, ich kapituliere vor den Autos. Die sind einfach stärker. Ja, warum tue ich das? Als ich in die Volksschule ging, kam es bei uns Schülern zu einem tragischen Unfall. Die Ampel war grün, der Junge war zwar im Recht, aber das Auto war trotzdem über ihn drüber gefahren. Am nächsten Tag stand in der Pause ein Polizist vor uns Kindern und sagte, Tod ist Tod und Recht ist Recht. Aber das im Recht sein und richtig gemacht haben, nützt euch einfach nichts, wenn ihr tot seid. Ihr könnt den Autos einfach nicht trauen. Und ihr seid die Schwächeren. Also passt auf, schaut zuerst und bleibt im Zweifel lieber stehen. Aber was hat jetzt diese Geschichte mit der Sicherheit beim Fahrradfahren zu tun? Ja, es gibt Regeln, die eingehalten werden sollen, und die auch sehr nützlich sind und die auch die meisten Leute einhalten. Aber eben nicht immer. Wir Straßenverkehrsteilnehmer sind einfach nur Menschen. Deshalb werden wir uns nicht immer an die Regeln halten. Und auch werden sich die anderen nicht immer an die Regeln halten. Ja, so ist es nun mal. Und dadurch passieren viele Unfälle. Es gibt einen Zebrastreifen gleich nach dem Viadukt in der Gaswerkgasse. Vom Krankenhaus kommend fahren die Autos eh schon nur mit einem 30er aus dem Tunnel heraus. Keine zehn Meter weiter nach dem Tunnel ist ein Zebrastreifen für Fußgänger und Fahrradfahrer. Für Fußgänger und Fahrradfahrer, die von der Salzach durch ein kleines Gässchen kommen. Sind diese flott und zielstrebig am Weg? und ziehen schnell über den Zebrastreifen drüber, habe ich im Auto sitzend auch mit nur 30 Stundenkilometer keine Chance rechtzeitig anzuhalten. Aber viele radelnden ignorieren diese Gefahren der Stelle und nähern sich rasant. Ich als Fahrradfahrende mag mich dort im Recht fühlen, aber das stimmt so nicht. Es gibt das Rücksichtnahmegebot. So sind Radfahrerinnen und Radfahrer, wie alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auch, zu defensiven Fahren, insbesondere zu ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme verpflichtet. Dies gilt auch für die Linzergasse, die nicht in einen Affenzahn heruntergerast werden sollte, da die Fußgänger dort zwar nach rechts und links schauen, aber mehr in die Schaufenster und weniger auf die Fahrradfahrer. Ja, wir Radelnden gefährden nicht nur uns selber oder sind durch Autos gefährdet. Wir gefährden dort auch Fußgängerinnen und Fußgänger. Und da kommen wir auch schon zur Fahrradklingel oder Hupe. Zur Fahrradklingel oder Hupe gibt es sogar eine Regelung. So heißt es, wenn es die Verkehrssicherheit erfordert, hat der Lenker eines Fahrzeuges andere Straßenbenutzer mit der zum Abgeben von akustischen Warnzeichen bestimmten Vorrichtung durch deutliche Schallzeichen, sofern solche Vorrichtungen nicht vorhanden oder gestört sind durch deutliches Zurufen zu warnen?
0: Achtung! Achtung!
6: Ja, die Klingel darf benutzt werden. Oft ist es für andere Radelnde oder Gehände hilfreich zu wissen, da kommt einer, der an mir vorbei will, der vor mir kann dann entsprechend reagieren. Und wie ist das Überholen geregelt? Beim Überholen ist ein, der Verkehrssicherheit und der Fahrgeschwindigkeit entsprechender seitlicher Abstand vom Fahrzeug, das überholt wird, einzuhalten. Der Lenker eines Fahrzeuges, das überholt wird, darf die Geschwindigkeit nicht erhöhen, sobald ihm der Überholvorgang angezeigt worden ist oder er den Überholvorgang nach den Verkehrsverhältnissen sonst wahrgenommen haben musste. Das Vorbeifahren ist nur gestattet, wenn dadurch andere Straßenbenutzer, insbesondere Entgegenkommende, weder gefährdet noch behindert werden. Wenn ich jetzt an den letzten der drei Punkte denke und den Ernst nehme, ist das sehr hart von mir verlangt. Bei gutem Wetter gibt es Tageszeiten, wo ich dieses Gebot am Salzachradl Highway einfach nicht einhalten kann und will. Ich versuche es ja, aber.
3: Das war Renate Hausenblas mit ihren Gedanken auf dem Fahrrad. Das gebe genug Stoff für eine Reihe weiterer Beiträge. Aber für heute biegt unerhört in die Zielgerade. Die Sendung wird morgen Freitag um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr wiederholt und ist auf radiofabrik.at als Podcast abrufbar. Wenn alles klappt mit den Corona-Bestimmungen, dann haben wir am kommenden Donnerstag in unserer nächsten Sendung wieder Tipps parat für Veranstaltungen zum Hingehen. Diesmal noch medial. Drücken wir am Samstag Matthea, der Popkünstlerin aus Bruck an der Glocknerstraße, die Daumen. Um 20.15 Uhr geht der Free Song Contest auf Pro 7 los. Mit Matthias Song High Waste aus dem vergangenen Herbst. Sagt Ottmar, wer Baba und wünscht ein schönes, langes Wochenende.
5: Lieblos von ein Trainer in der Höhe ist, reicht mir, solange du dabei bist. Fenster auf, arm, aus, weil es heiß ist. Flimmern in der Luft, nur die Zeit steht. Pass ich gerade schon um 10, voller U-Bahn, alles klebt. Die Sonne kocht, alles weich, was noch lebt.